0: Alors moi, ma langue de l'amour, c'est le toucher physique. J'aime des petites caresses, un petit bisou, une caresse de la main, une main sur la cuisse. Tu vois, ça, c'est ma langue à moi. Et je me dis, ah bah, si moi j'ai ça. Ça va être pareil pour ma femme. Donc je vais la caresser aussi, faire un petit bisou, machin. Puis tu te rends compte qu'elle n'est pas satisfaite. Tu te rends compte que sa bonbonne d'amour est vide. Et souvent elle se plaint, ah, j'ai j'ai pas ce que je veux. C'est de là que, que viennent les discords de, de beaucoup de couples. C'est qu'on va aimer l'autre comme nous, on voudrait être aimé. Et tu dis, pourtant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tout ce que tu as fait, c'est ce que tu aurais aimé qu'elle te fasse toi, ou qu'il te fasse toi. Je pense, l'idée, et ça change vraiment tout, c'est d'aimer la personne comme elle veut être aimée. Et donc c'est savoir, c'est quoi sa langue de l'amour à elle
1: Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. On est donc avec Jérémy Demet. Salut. Salut. Ça va Oui, et toi ouais, Ça va, merci. Je suis très heureux de t'avoir. Jérémy, euh, pour expliquer un petit peu ton parcours, très rapidement, tu as commencé ta, ta carrière au Québec. Ouais. Euh, où Où es devenu une sorte de gadel malé. <rire> ok. Et euh, comme c'était trop facile de, de rester au top, tu t'es dit tiens, je vais venir en France ou je vais repartir de, de pas grand chose, en fait, parce que les gens te connaissent pas. Ici, euh, en tout cas.
0: Ouais, je sais pas si c'était très... trop facile de, de rester au top. Je pense que c'était pl plusieurs facteurs. Il y a eu l'envie de reconnecter avec ma famille parce que j'ai passé longtemps là-bas, 17 ans. Il y a eu l'envie de revoir mon frère, de travailler avec mon frère, qui est mon producteur. Et puis il y a eu l'envie de vivre quelque chose de nouveau, je pense aussi. Et euh, et aussi peut-être une peur, tu sais, une peur de, une fois que tu es arrivé en haut, entre guillemets, la peur de redescendre, je pense. Et donc changer de pays, tu te dis bon, là, je ne pourrais
1: pas redescendre parce que je suis déjà, <rire> je suis déjà en bas. Donc je pense qu'il y a un peu, il y a un peu de tout, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que t'as démarré, euh, t'as démarré au Québec, en fait, euh, là où en général on va plutôt se dire, ok, tu démarres en France ta carrière et puis après tu vas outre-Atlantique pour essayer de te faire un peu plus connaître et tout. As tu l'as ouais. fait dans l'autre sens
0: En fait, je suis dans l'autre sens parce que je fais des études de commerce. Je faisais l'ESC Marseille à l'époque et j'avais un stage de fin d'études à faire à l'étranger. Et je savais que je voulais devenir humoriste. Et donc je me suis dit, euh, je vais mêler ce que je dois faire, un stage, à ce que je veux faire humoriste. Et j'avais entendu parler du festival Juste pour rire à Montréal, qui est le plus gros festival d'humour du monde. Le fameux. Le fameux. Mmh. Et donc je me dis, je vais aller faire un stage là-bas. Et donc je débarque là-bas. Je reste là-bas six mois, je tombe amoureux de cet endroit, de ce pays, des gens. Et puis je me suis dit, je vais rester un peu. En fait, on m'a conseillé, on m'a dit, reste six mois, un an, apprends ton métier ici, parce que les Québécois sont bons pour, pour l'humour, et reviens en France. Et je dis, bonne idée. Donc je me suis dit, je vais rester un an. Et finalement, je suis resté 17. <rire> tu viens de cracher ton eau, par contre. J'ai craché. Il faut le dire aux gens que ton, ta mousse de micro est remplie d'eau. Oh merde, oh ouais, c'est le <rire>
1: Covid. Oh là là, c'est bientôt la fin, <rire> tu me fais rire. <rire>, euh... <rire> ok. Euh, je suis allé voir ton spectacle Ah t'es euh, venu Bien sûr T'es venu quand mec, mec tu crois que... Euh, bah je sais pas Je fais mon travail quoi J'en sais rien t'es venu quand euh, Je sais pas il y a 15 jours 3 semaines Ok. Ok Ok euh, et, et en fait euh, J'ai l'impression que c'est un peu un C'est à mi-chemin entre un spectacle d'humour Et un stage de développement personnel <rire> Non mais c'est vrai Un peu En fait c'est un show d'humour sur le bien-être je
0: pense Avec comme trame de fond le bien-être. Alors, euh, tu le sais, hein, c'est des blagues euh, la, la majorité du temps. C'est vraiment des blagues. Non, mais il faut le dire aux gens. Il faut pas dire. Il ne vient pas voir une conférence. Oui, c'est sûr. Il vient voir un spectacle d'humour, mais avec un fond, euh, avec un fond ouais, de bien-être, je pense.
1: Et j ai, j ai, ça fait partie de moi et j'ai envie de donner ça aux gens. De, on va en reparler, mais tu essaies de, de diffuser un message d'amour. Ouais, D'une manière générale, j'ai l'impression. Oui, un message d'amour, de bien-être, de, de joie, de. Tu vois Et puis, tu sais, quand je parle aux gens,
0: je me parle aussi, hein. Pas, euh, je ne me place pas au-dessus des gens, je ne suis pas meilleur que ces gens-là pour euh, trouver la recette du bonheur, je suis juste intéressé par ça. Et donc quand je leur parle, je me
1: parle, mais c'est un message d'amour, oui. On va reparler. Euh, mais tu sais, donc, euh, ce podcast est là, on est là pour, pour parler de masculinité. Euh, la, la première question que je pose à tous mes invités, c'est « c'est quoi pour toi être un mec ?» Ah, c'est une bonne question <rire> une question à la con hein.
0: c'est quoi être un homme non c'est pas une question à la con c'est vraiment une bonne question c'est quoi être un homme est-ce que euh, on sait plus trop en 2022 si le physique limite le fait d'entre guillemets tu vois si je te dis j'ai un pénis des poils et une glotte est-ce que ça fait de moi un homme mmh. oui selon moi euh, après c'est quoi être un homme c'est une bonne
1: question c'est une excellente question euh, ah ouais 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 euh, 95% des mecs sèchent, total, hein, sèche total. Sèche total, hein Bien sûr. C'est le principe. Je suis très curieux, si je te pose la question à toi, tu... qu'est-ce tu... Qu que tu réponds oh, le mec, ça on me l'a déjà fait 42 fois, les gens s'en foutent, ils... ils veulent plus entendre ma réponse. C'est vrai. Mais en gros, ouais pour moi c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est à... à complètement redéfinir, quoi. Tu vois, aujourd'hui en 2022. Où on... Euh... T'as 40... 40 balais, c'est ça Non, j'ai 39. Pardon. Non, non, t'excuses <rire> pas. Très important. Non, 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 c'est pas forcément, ça change tout. <rire> euh, mais en gros, euh, moi, j'ai 44, tu vois, j'ai été, élevé par un, un quoi, ouais. été élevé par un père à l'ancienne, ouais. quoi. Ouais. Qui a été lui-même élevé par un père à l'ancienne. Ouais. Et moi, je, je, je me rends bien compte que c'est pas possible d'être le même mec que mon père a pu être par plein d'aspects, par plein d'autres aussi, sans doute, ouais, parce qu'en fait, il y avait plein de trucs très positifs dans tout ce qu'il qu était, dans tout ce qu'il est. D'ailleurs, il y est toujours. Non, mais tout, tout ce qu'il a pu être pour moi, par exemple, pour un père, comme, en tant que père. Mais je sais très bien qu'en tant que mec et en tant que père de fille, bah, faut... il y a plein de choses à changer. Et en fait, il n'y a pas de modèle. Je ne sais pas comment tu, comment tu vis ça.
0: Le, la, 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 le fait d'être un homme ou le fait d'être papa Le fait d'être un homme. On peut commencer par là. En fait, je pense qu'un homme, ça a des caractères physiques pour moi. C'est-à-dire un pénis, c'est-à-dire une glotte, c'est-à-dire une voix plus grave, même s'il y a des femmes qui ont des voix graves. Mais je veux dire, en général... C'est masculin. Euh, et euh, et je pense le fait de me sentir euh, responsable de ma famille. Mmh. Je ne sais pas si ça, ça rentre dans le fait d'être un homme, mais... Il euh, n'y euh, a pas de bonne réponse. Hein, non, il n'y non, a pas de bonne réponse, T'as as raison. Le fait d'être, euh, pour ma fille, euh, le, la reconnaissance. Je pense que la maman, c'est beaucoup l'amour, la douceur. Et le papa, c'est beaucoup la reconnaissance. Et aussi le... Même si la mère, c'est ça aussi, mais le côté euh, <coughs> discipline. On dirait qu'il y a toujours un... Je le dirai à ton père. Tu sais, le père est devenu un espèce ouais, de... Ouais. Après, ce que c'est vrai pareil je sais pas, c'est une phrase que j'ai entendue quand j'étais petit, mais est-ce que c'est être un homme C'est vraiment une bonne question. Je sais je, je pense que ça pour moi, ça s'arrête au caractère physique. Okay. Même si des gens vont dire, non mais attends, c'est pas parce que tu es, es dans un corps d'homme que tu es un homme. Il y a beaucoup de gens, tu peux être une femme dans un corps d'homme. Moi, je suis un homme dans un corps d'homme. Donc, je suis un homme. Mais je pense que ça se limite à ça.
1: Ouais, et puis il y a plein de femmes qui ont aussi une forme de ce qu'on pourrait appeler d'énergie masculine, quoi, tu vois, euh, qui sont très. Si on, si on va vraiment dans les clichés, tu vois, autour de l'énergie, d'aller vers euh, une forme d'action, de. Enfin, tu vois, tous les trucs qu'on met, qu met de façon un peu cliché derrière. derrière euh, comment dire, des, des qualités masculines, quoi. Mais c'est vrai, la, la, la force,
0: en général, ouais. une, un homme est plus fort qu'une femme, en général. Mm. On va se le dire ça. Je crois qu'on peut le dire. Oui. En général, un, les, les hommes sont plus euh, sont plus bah, grands. Je sais pas non, c'était ça, c'est ça, c'est non, mais tu vois, c'est marrant parce que tu me poses la question que je cherche en même temps. <rire> en général, un homme a un pénis et une femme non. Ouais. En général, ouais. tu vois. Ouais. Je parle de généralité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement plus de généralité. Donc je te dirais, euh, je te dirais des attraits physiques, je pense. Mais okay. c'est vrai que tu vois moi, je suis un homme, mais avec un, j'ai été élevé par des femmes. Ouais. Alors, ma mère et bah, plus ma mère que ma sœur, j'avais une grande sœur, mais, mais, euh... <coughs> donc je suis un homme avec une sensib... une grande sensibilité, et puis, euh, je, suis... je pense que même je suis hyper sensible, mais, je sais, c'est marrant parce que j'arrive même pas à répondre à cette oui. question de façon claire et simple. Il était où ton père? En fait, il est mort quand j'avais 8 ans. Ok. Il est mort quand j'avais 8 ans, puis avant, je le voyais pas beaucoup, parce qu'il travaillait beaucoup, et donc j'ai très peu de souvenirs. Ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir grandi majoritairement sans
1: papa. Et as la sensation qu'en fait le, le fait d'avoir manqué de ce père, t'as as, as manqué justement en grandissant toi en tant que mec
0: Ouais je pense ouais. Tu sais en général ce que donnent beaucoup de papas, pas tous, hein, mais c'est le côté un peu euh, <coughs> débrouillardise, le côté il euh, y a beaucoup de pères qui, do, qui, qui enseignent à leurs enfants, euh, à, 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 bah, surtout à leurs fils, père en fils, mais construire des choses et rénover, construire tu vois, aller à la pêche. Euh, des activités euh, dites un peu d'hommes. Et euh, moi, j'ai pas eu ça. Donc, euh, comme j'ai pas eu ça, bah, je sais pas, moi, je me suis défini avec mes oncles, avec, euh, avec Brad Pitt, avec, euh, tu vois, quand je c'est parce que c'est des acteurs dont, que j'admirais ouais. quand j'avais
1: euh, 12 ans. Donc, je me suis fait sur plein d'hommes. Et parce donc... Tu as grandi aussi, non, avec euh, George Schwarzenegger et Stallone. Ouais.
0: J'ai grandi avec tous les modèles que je pouvais trouver, euh, les, les Gat Friends, à l'époque. Ouais. C'était la mode. Mais j'ai, j'ai, je me suis fait sur plein de modèles, sans avoir un qui me dit « voici mon fils, la vie, voici ce que c'est, voici... Euh, » Tu vois, j'ai pas eu ça. Donc on dirait que je sais même pas c'est quoi, euh, pour moi, euh, grandir avec un modèle masculin. En fait, je sais pas ce que c'est.
1: Ça te manque un peu, t'as l'impression Ouais, ça me manque et ça... me Ça t'a manqué, ça
0: te manque Ça m'a manqué et je pense que ça manquera toute ma vie. J'ai cru bêtement un jour que j'arrêterais de pleurer mon père, mais je pense que je le pleurerai toute ma vie parce que... Je, me suis... je pensais qu'il y avait un réservoir à ça. Et qu'une fois que j'aurais beaucoup pleuré. Un réservoir de tristesse. Ouais. ouais. Je l'aurais vidé. Et en fait, je toujours pas vidé. Et euh, il m'arrive encore de pleurer quand je vois des scènes au cinéma. Et je pense que, je pense que ça n'arrêtera pas, en fait. Et un peu, en plus, c'est une façon de me rappeler que je l'aime, tu vois. Ouais. C'est une, une façon de me rappeler qu'il qu est là,
1: dans mon cœur, en fait. Un peu. T'as un peu l'impression qu'il euh, y a une forme de, de blessure en toi qui t'a vraiment défini, qui peut-être t'incite à aller. À aller sur scène, quoi. Ouais. <rire> je pense que oui. C'est quand on y réfléchit deux secondes. Je sais pas si les gens s'en rendent bien compte, mais d'ailleurs, alors ça, je crois que t'en parles dans ton spectacle. Mais Où en gros, c'est complètement dingue de te retrouver seul face à un, un public de euh, que ce soit 50, 200, 1000, euh, 1000 personnes, quoi. Ça, c'est
0: bizarre comme métier. Hein. C'est bah, complètement fou. D'avoir la prétention de te dire, je vais aller sur scène, vous faire rire avec un micro. Faut être un peu, euh, un peu fou. Un peu con. Et un peu courageux, je pense. Il faut avoir besoin d'amour. Il faut avoir besoin d'amour. Il faut avoir besoin de reconnaissance. faut avoir... Euh, je pense que la plupart des artistes qui font ça ont, ont une blessure quelque part en eux. J'ai l'impression. Pas tous, hein. Il y a des gens qui ont eu des, des parents aimants et présents. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont eu des... D'entre nous, parce que je suis là-dedans, <rire> qui ont eu des, des blessures, tu vois. Et donc moi, je pense que ouais, la mort de mon père a fait que... Entre autres, j'ai eu besoin de reconnaissance. Et maintenant, je monte sur scène pour, pour la rechercher.
1: Ouais t'ai vu dans une, dans une vidéo euh, euh, que as publiée dernièrement sur Insta, euh, interpeller des, des mecs et ouais. leur dire « je t'aime ouais. », et de voir un petit peu comment, comment ils réagissaient. P pourquoi t'as eu envie de faire ça
0: Parce que... Euh, bah, plein de raisons. Déjà, euh, je pense que ça fait du bien. On en a besoin. Surtout après deux ans qu'on de vient de vivre. Surtout dans les l'air dans laquelle on vit. Parce que je pense que le digital est... Euh, et important aujourd'hui. Pour, euh, pour parce que j'ai envie que les gens aussi viennent dans la salle. Il y a plein de raisons à ça, mais j', j', une fois que les gens sont dans la salle à, à Paris, je passe un super bon moment. Et puis s'adapter à un public différent du Québec, ça, ça a été tout un travail, mais, mais maintenant l'idée c'est de les faire venir. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de, de beau et de cool, puis le fait de dire je t'aime à des, inc des inconnus, on dirait que c'est propice aujourd'hui. Donc
1: j'ai eu envie de faire ça, euh, tout simplement. Et les gens, ils te... Il te répondent comment parce que j'imagine que t'as fait un montage. Il ouais.
0: y en a, a beaucoup qui qui, qui s'en foutent. Ouais. Beaucoup qui regardent pas. Beaucoup qui. Je sais pas si c'est propre à Paris ou propre à la France en général. J'ai l'impression que c'est Paris. Mais euh, ouais, on, on a perdu ça. Hein. On a perdu ce contact humain là. On a perdu ce. On a perdu cette envie de connecter les uns aux autres.
1: Il y a quelque chose de bizarre. Hein. C'est différent du Québec, tu crois Ouais.
0: Vas-y, raconte. Au Québec, il y a quelque chose de, de bienveillant. Il y a quelque chose de. De chaleureux, les gens sont... Il y a une fraîcheur humaine qu'il y a. Mais attends, je dis au Québec, parce que quand tu vas dans d'autres villes, Bordeaux, Marseille, les gens sont beaucoup plus cool mm. que Paris. Et moi, je connaissais pas cette différence-là parce que j'ai vécu toute ma vie adulte à, à l'étranger. Mais il y a une vraie différence entre Paris et le reste. Et ça, je pense que tout le monde le dit. Mm. Donc, je j'ai pas envie de parler pour le reste de la France. Ouais. J'ai envie de te parler pour Paris. Et pour Paris, il y a une vraie différence parce que les Québécois sont des gens chaleureux. Des gens... Euh, Là-bas, tout le monde se tutoie, tout le monde... Euh, tu vois, il y a un truc plus cool. Tu sens que c'est plus cool, l'énergie. Tu sens que c'est plus cool, l'atmosphère euh, du, du, des Québécois. Donc, euh, donc, ça a été vraiment drastique, le... Québec-Paris,
1: tu vois. Comment t'as fait pour adapter Tu disais que t'as eu besoin d'adapter ton spectacle. Qu'est-ce que qu t'as que eu besoin d'adapter, exactement
0: euh, En fait, il y a beaucoup de blagues qui sont les mêmes, mais tu lis d'une façon différente. Je pense qu'il falloir parler différemment euh, au au français, le, le... pour toucher le Québécois, il faut que tu passes par le cœur. Et pour toucher le français, il faut que tu passes par l'intellect. Par, par la tête. Et une fois que tu es passé par la tête, tu peux rentrer dans le cœur. Mais en France, on est très, euh, très, très cartésien, très rationnel, très dans la tête. Alors qu'au Québec, on est très dans le cœur. Et euh, aussi, j'ai voulu euh, prendre soin de, de faire un spectacle qui soit vraiment euh, axé sur le bien-être. Je c'est ni En fait j'ai fait deux, deux, deux one man shows au Québec, c'est ni mon premier ni mon deuxième, c'est vraiment un mélange de deux. En se disant j'ai vraiment envie de créer un show à part, parce que je pense qu'il y a beaucoup de shows à Paris. Hein, il y en a deux, deux ou trois cents par soir je pense. Et beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup et je pense qu'il y a un vrai besoin de se différencier si je veux euh, me faire remarquer par le public. Et donc j'ai voulu
1: vraiment euh,
0: créer un truc vraiment qui se différencie des autres. Et j'espère
1: que j'ai réussi <rire> Pourquoi t'as appelé ton spectacle « Enfin vivant » euh, Parce que c'est... Une... C'est lourd quand même, comme euh, c'est pas anodin quoi, tu vois. C'est vrai, hein C'est pas Jérémy Demet de retour sur scène, non Enfin, enfin vivant. vivant.
0: Parce que j'avais lu une phrase un jour d'un gars qui s'appelait Oscar Wilde. Je veux, petit, petit auteur, hein, qui petit gagnait, auteur. À, qui,
1: qui gagnait à être connu.
0: Qui gagnait sa vie, euh, qui gagnait le SMIC à l'époque. <rire> qui disait euh, « peu de gens vivent, la plupart ne font qu'exister ». Et phrase m'avait marqué. Et j'ai eu une espèce d'envie de chercher, euh, de chercher c'est quoi se sentir euh, euh, vivant. Et euh, et je pense que je suis toujours sur ce chemin-là. Euh, et donc c'est pour ça que le titre j'ai envie de l'appeler comme ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose de humainement euh, humainement beau à appeler un show comme ça tu vois. Je pense que on, on est tous en vie, mais est-ce qu'on se sent vivant C'est vraiment une vraie question tu vois. Parce qu'il y a une différence pour moi être être en vie ou se sentir vivant. On est tous en vie, mais est-ce que vraiment tu te sens vivant Est-ce que vraiment t'es es dans la joie Est-ce que vraiment t'aimes euh, ta vie Est-ce que vraiment, tu vois Est-ce que tu te permets d'exprimer tes émotions Est-ce que tu permets de faire ce que t'as vraiment envie de faire Ou tu fais ce que les autres veulent que tu fasses Il y a plein de questions comme ça, et je pense que chacun euh, trouve son chemin là-dedans, mais euh, c'est des questions humaines qui me plaisent. Tu te sentais pas vivant avant euh, Non, je pense que j'ai existé une bonne partie de ma vie. <rire> Et, euh, et voilà, et je suis sur ce chemin-là de vouloir euh, me sentir vivant, qui je pense que un « working progress euh, » dans lequel je suis encore.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Um, t'as fait une dépression. Hein? Oui, en, en 2009, ouais. Tu racontes. <coughs> um, co comment t'as réussi à c'est un vrai problème alors c'est un vrai problème post' covid tu vois euh, d'une manière générale mais c'est un vrai problème chez les mecs la santé mentale euh, parce que les mecs d'une manière générale prennent pas soin d'eux donc ça c'est statistiquement quoi tu vois mais alors sur la santé mentale où il n'y a pas de blessure euh, évidente quoi encore moins quoi et toi comment tu as fait à l'époque
0: en, en en m'ouvrant à tous les outils que je pouvais découvrir en, en, avec comme base la volonté d'aller bien la volonté d'aller mieux et m'ouvrir à, à toutes les choses que j'aurais pu trouver clichées avant ou un peu con ou un peu euh, euh, de d'aller de, de, voir une psychologue à à essayer de la méditation en passant par euh, différents thérapeutes en, en regardant des lits, en, en en écoutant des des audios sur audible en euh, euh, vraiment j'ai voulu m'ouvrir à tout m'ouvrir à tous les outils qu'on pouvait que je pouvais trouver pour euh, ben voilà pour pour que les choses changent tu vois parce que je voulais pas prendre de médicaments D'antidépresseurs, même si je suis pas contre euh, le fait euh, d'en prendre. Parce que dans... Ça peut être une béquille. Hein, ça peut euh, être une béquille. On a besoin, hein.
1: mm.
0: Je pense que c'est une béquille. Mm. Je pense que c'est une bonne béquille, mais comme un plâtre, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est nécessaire de l'enlever. Tu vois et, euh, et moi, j'ai pas voulu commencer ça parce que j'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui prenaient des antidépresseurs, mais qui étaient encore déprimés. Comme si c'est quelque chose qui, qui calmait un peu, mais qui ne résolvait pas le, le problème. Donc moi je me suis dit je veux aller à la racine tu vois je veux et d'où ma rencontre avec euh, avec euh, des gens comme Franck Lobvet, avec euh, plein de thérapeutes avec euh, plein d'outils différents et d'où ce show là d'ailleurs parce que c'est devenu moi c'est fait partie de ma vie de tous les jours maintenant je, je suis vraiment là dedans tu sais j'ai j'ai une routine que je garde tout le temps j'ai euh, c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup mon bien-être trop peut-être ah ouais ouais je pense je suis tout le temps à la recherche de tu vois, c'est devenu presque une, une obsession d'être à la recherche, de découvrir des nouvelles choses, d'essayer de, des nouvelles choses, tu vois. Comme si j'arrivais pas à vivre ma vie simplement sans vouloir chercher des, des choses.
1: Mais je crois que c'est un peu le problème du, de, de, de la thérapie d'une manière générale c'est qu'à partir du moment où tu commences à mettre le doigt dedans, tu te rends compte en fait que c'est limite infini et que tous les trucs que tu croyais vrais auparavant euh, ne le sont pas. Et donc, t'as qu'une envie, en fait, c'est d'aller creuser en permanence ce, ce qu'il y a derrière, quoi. T'as qu'une envie, c'est d'aller à la rencontre de, de, de ce que es De qui tu es profondément, de, quoi. Ouais. Et euh,
0: je pense qu'on a besoin de ça. C'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Il y a des gens qui sont très heureux à vivre leur vie sans se poser de questions. Et c'est génial pour eux. Honnêtement, je les envie. Mais moi, j'ai eu besoin de ça, d'aller à la rencontre de moi. Et je pense que ça, cette dépression-là, c'était un espèce d'alerte. De, de « Ok, c'est le temps d'aller à la rencontre de, de toi ». C'est le temps d'aller regarder tes, tes, tes blessures en face, d'aller regarder tes, tes côtés sombres en face, d'aller, tu vois, d'arrêter le déni et, et de passer à côté. Il faut que tu ailles dedans. Que la meilleure façon de guérir quelque chose, c'est de plonger dedans, je pense.
1: C'est qu'est-ce qui est, sur quoi tu faisais des dénis
0: Bah mes émotions, beaucoup d'émotions. Ouais. Tu sais, moi j'ai grandi euh, premièrement en me coupant de mes émotions à la mort de mon père. J'ai grandi dans une famille euh, qui n'était pas des gens qui exprimaient leurs émotions. Donc j'ai jamais appris ça. Et je pense que les émotions c'est quelque chose de nécessaire. Indispensable, même, en tant qu'être humain. C'est ce qui nous rend trop de vivants. Mmh. C'est nos émotions. Je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que est, est, les animaux ont des émotions, est-ce que. Ah, je ne sais pas. Voilà. Tu vois, c'est une question peut-être un peu conne pour tes auditeurs. Mais, euh, je pense qu'il nous rend euh, des êtres humains,
1: c'est nos émotions. Et les exprimer, elles sont là pour quelque chose. Je crois que les chiens ont peur, <rire> par exemple, tu vois. Tu peux faire peur à un chien, tu peux faire peur à, tu peux faire peur à un animal.
0: Mais est-ce qu'ils ont des qu différentes de... palettes d'émotions? Je ne sais pas.
1: Est-ce qu est qu'un chat peut ressentir de la joie Je ne sais pas. Quand il est en train de se faire... Euh, ouais. Caresser la, le ventre, quoi, tu vois.
0: Je pense que beaucoup de gens trouveront cette réflexion conne, qui nous écouteront, parce que, parce que la réponse est évidente. Mais nous, toi et moi, on la connaît pas. Voilà. Euh, mais, euh, tu vois, les émotions, ça, c'est quelque chose d'hyper de, de, important que j'ai découvert, de, de connecter avec et de les ressortir. Et même encore aujourd'hui, des fois, j'ai du mal. Je suis pas encore un pro des émotions et euh, nommer chaque émotion que je ressens et la, la ressortir, tu vois. Et... Euh, Pareil, c'est un walking progress dans lequel je suis.
1: Et Tu crois qu'on devient un jour un pro, comme tu dis Parce qu'il <rire> y a un truc de performance derrière qui est bizarre aussi, tu vois Juste, d'aller, d'y aller, quoi, tu vois Je
0: pense qu'il y a des gens qui ont appris à le faire. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est euh, là. Un gars comme, justement, mon ami Franck Lobvet, que tu me parlais mmh. tout à l'heure...
1: Lui, euh, je euh, il est, c'est un thérapeute en fait. Ouais. Il est coach, slash thérapeute, enfin, il fait plein de trucs. Et il a une chaîne sur YouTube et donc t'avais cette fameuse, t'as fait une émission avec lui que j'écoutais juste avant de venir et c'est là que j'ai, ok, était.
0: Ouais, il est très très connecté à lui et aux autres et il euh, y a des gens comme ça. Et moi j'en envie ça aussi. J'aimerais avoir cette, tu vois, ce truc là, mais je l'ai pas, pas encore. Et j'espère qu'un jour ça viendra, mais je l'ai pas encore. Mais euh...
1: Mais euh, ta question c'était T'as oublié euh, aussi Non ouais non il y, y avait un côté euh, Tu disais je suis pas encore un pro des émotions ah ouais. et, tu, et tu vois je te disais bah, est-ce qu'un jour tu deviens un pro quoi tu vois, Je sais pas
0: Non mais je pense qu'à force de le faire tu, tu les nommes et tu les ressens plus facilement Plus tu le fais plus tu, tu vois c'est comme tout je pense Plus t'apprends à les nommer Parce qu'il y en a beaucoup Plus t'apprends à comprendre comment tu te sens Et ce qu'il y a derrière et plus
1: euh,
0: à force de le faire tu deviens meilleur à meilleur Comme, comme du sport comme tout quoi je pense j'ai l'impression.
1: T'as la sensation que tu disais tout à l'heure que ce spectacle, c'est aussi un peu ta thérapie
0: euh, Est-ce que c'est ma thérapie En fait, non. je parle aux gens, je me parle à moi aussi. En fait, les, 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 les partages humains que je fais dans ce show-là, je, je les fais aux gens, mais je me les fais à moi, je me les dis à moi, tu vois. Il euh, y a un truc à la fin de mon spectacle où, où je donne un, un message au monde entier et je leur... Euh, si je pouvais parler au monde entier, qu'est-ce que je leur dirais pendant deux minutes? Et je pense, je parle aux gens, mais je me parle aussi à moi. Parce que finalement, je me considère pas séparé des gens. Je pense qu'on est tous euh, reliés, on est tous, euh, ce que je vois chez toi, je l'ai chez moi. Tu vois, on n'est pas vraiment différents. Toi et moi, on, on a des qualités, des défauts différents, mais la base, on est, on est très, très pareil. On a tous les deux besoin d'amour. Tu vois, on est tous
1: les deux... Qui n'a pas besoin d'amour Ouais, euh, je sais pas. Peut-être tête de sociopathe, tu vois. Je me dis Vladimir Poutine. Et encore même pas, je crois que Vladimir Poutine, au fond de lui, c'est juste un, un petit garçon qui a besoin d'amour, quoi.
0: J'ai l'impression que ce gars-là, c'est un gars justement qui a justement beaucoup manqué d'amour, mm. pour moi. Et qui a besoin de ses parents qui fassent un gros câlin en disant « c'est fini, Vlad. Stop. Là, t'es en train de faire n'importe quoi. » mm. Et justement, je pense que lui a besoin de ça, plus que beaucoup de gens. Mais on a tous besoin de ça, je pense. Plus on dévie, plus on, on, a, on en a manqué, j'ai l'impression. D'ailleurs, tu le vois avec des, des gens qui ont eu des parents présents et aimants, etc. Et ils, ils sont beaucoup plus, euh, plus sains que Vladimir Poutine ou, ou moi, d'ailleurs. Il y a ce truc-là. où. Euh... Et c'est ce que j'essaie de donner à ma, à ma fille aujourd'hui. De la présence et de l'amour. Comment tu fais euh, Comment je fais En essayant d'être présent le plus possible quand je suis avec elle. Parce que j'ai une tendance à être là, mais pas là. Tu veux dire être... Ton dans ma tête ou dans ta tête ou... ouais. ouais donc être là et être là et euh, moi c'est beaucoup la toucher beaucoup l'embrasser beaucoup lui le dire je t'aime tu vois être de très proche que ça soit quelque chose de naturel et que pour elle aussi soit naturel maintenant aujourd'hui elle me fait des câlins puis c'est pas tu vois euh, je pense que la génération d'avant nous c'était des parents plus froids la génération d'après guerre nos grands parents ont fait la guerre mmh. nos, nos parents sont après guerre mais a, ils ont eu leurs parents qui ont fait la guerre et il n'y a pas eu trop ce je t'aime là Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont manqué de je t'aime par leurs parents même ma génération à moi il y a beaucoup de gens qui ont manqué de je t'aime et je pense que c'est important avoir un père qui te dit je t'aime régulièrement, avoir un père qui, est, qui reconnaît ce que t'es et ce que tu fais euh, et qui est là et avoir une mère aussi bien sûr hein, mais je parle de mon côté à moi et ben euh, je pense que ça donne beaucoup plus de chance dans la vie après, tu vois ça... ça, ça, ça ça crée une personnalité, je pense, complètement différente. Tout est basé beaucoup. Euh... Tu sais, moi, je recherche la reconnaissance parce que j'ai pas eu celle de mon père. Ouais. Si j'avais eu celle de mon père, je courrais pas après la reconnaissance de, du public. Je n'en aurais pas besoin, tu vois. Et il y, y, y a du bien et du pas bien parce que ça m'a permis de faire un métier que j'adore et qui est génial. Mais en même temps, bah, j'ai manqué d'un papa.
1: Oui, puis le, le public peut pas t'offrir ce que ce que ton père euh, non t'aurait offert, quoi. Le public pourra
0: jamais m'offrir ça. C'est comme une passoire sans fond. Et c'est pour ça que je veux le donner à ma à ma fille. Pour qu'elle qu en ait le plus possible et qu'elle soit chargée, tu vois. Qu'elle sente que son père euh, l'aime pour ce qu'elle est. Tu vois, que ce qu'elle est est suffisant. Qu'elle n'a pas à faire plus, qu'elle n'a pas à me prouver quoi que ce soit. Qu'elle n'a pas à faire quoi que ce soit pour que, mériter mon amour. Qu'elle n'a pas, tu vois, juste être elle, c'est assez pour être merveilleuse pour, à mes yeux. Tu vois ce que je veux dire on, on on a été élevé à vouloir être des bons enfants, à vouloir être gentil, à vouloir être sympa, être poli, et on s'est rendu compte qu'en échange de ça, ben, on avait l'amour de nos parents. Et j'ai envie qu'elle ressente mon amour juste pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle fait ou qu'elle dit, tu vois. Même si je l'éduque. Je hein. lui Je dis, euh, tu vois, je suis un parent. Euh, tu, tu, tu tu manges pas, tu, tu craches pas la bouche pleine, tu joues pas de la nourriture, tous les trucs normaux. Mais je veux dire, je veux pas qu'elle sente que ah, mon père m'aime parce que je suis une fille polie et une fille gentille. qu'elle sente que mon père m'aime parce que je suis moi.
1: Il y a un moment assez fou, euh, où tu fais monter un mec sur scène ouais. Ouais, pour lui faire un câlin. <rire> et alors, je sais pas comment ça se passe habituellement, mais la fois où j'y étais, moi, le mec, il était pas à l'aise du tout, du tout, du tout. Bon, alors, en plus, les gens ne voient pas, mais t'es un grand gaillard qui fait 1m90. Euh, Peut-être même plus. Euh, 98. Euh, euh, ah bah ouais, presque 2m. Euh, et tu prends le gars... Bien sûr, tu fais monter un gars, tu ne fais pas monter une fille sur scène en plus, parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a qu donné l'idée de, de faire monter un mec sur scène Et de lui faire un câlin
0: Déjà parce qu'on en a besoin. Deuxièmement, parce que je pense qu'un jour je l'ai essayé, euh, j'étais au Québec, j'ai dû vouloir l'essayer. Parce que j'avais eu une idée comme ça, un flash. Et j'ai vu ce que ça a créé. Et pas euh, par rapport au rire. Je ne fais, fais jamais dans mon spectacle quelque chose pour me moquer des gens, ou me servir des gens pour... Euh, toi qui se sentes mal mmh. C'est toujours dans la bienveillance et dans le partage Et je trouve qu'un câlin D'ailleurs tu le vois dans la salle Quand on se fait un câlin les deux, on se fait du bien à nous deux On le sent les deux là. Ça Tu le sais que tu le sens Et les gens tu leur fais du bien Au début il y a un malaise Mais ce malaise là se transforme en quelque chose de beau Pour tout le monde, vraiment pour tout le monde hein. C'est à dire qu'au début quand tu fais un câlin à un inconnu Il y a un malaise Mais tranquillement quand tu te laisses aller Après 15, 20, 25 secondes bah, Tu te laisses aller dans quelque chose d'humain et finalement on rentre dans quelque chose de ah bah finalement c'est beau en fait, on a oublié ce qui était beau on a oublié ce qui était essentiel pour nous en tant qu'être humain, c'est le contact tu vois, le contact euh, de, de moi toucher les bras, des, de mes amis prendre des, quelque chose que j'aime foncièrement, tu vois et, euh, et je pense que ça vient de là ça vient que j'aime faire des câlins j'aime prendre les gens dans mes bras euh, et, et je vois le bien que ça me procure et ça, ça procure aux autres, donc je me dis si c'est ça, pourquoi pas le faire, tu vois et un jour je l'ai fait sur scène et et ça a créé un truc cool. Comment tu l'as vécu, toi Je suis Alors, curieux.
1: <rire> Moi, j'ai trouvé ça assez génial, parce qu'en fait, je, je comprends ton intention, tu vois, de vouloir faire un câlin. Et le mec en particulier, là, il a eu un mal fou à, à se détendre, tu vois. En plus, tu fais des blagues en même temps. Enfin, Donc, en fait, ça... Bon, c'est normal, hein, tu es aussi dans ton rôle d'humoriste, mais forcément, ça fait rire les gens. Et en fait, c'était hyper intéressant, parce que je... je je crois que c'est, de ce fait-là, beaucoup plus long pour le gars de rentrer dans, dans ouais. le câlin, justement. Et surtout, euh, moi j'ai trouvé ça assez génial parce que, d'une manière générale, en tant que mec, on nous apprend pas à faire des vrais câlins aux autres mecs. C'est vrai. Donc de les prendre vraiment, tu vois, dans les bras, et pas juste de taper. Tu sais, comme, euh, comme on a parfois dans les films, genre, tap, 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 une petite tape dans le dos, quoi, tu vois. Non, non, c'est pas ça dont on parle, c'est vraiment de faire un vrai câlin et d'avoir une vraie étreinte. On nous apprend pas ça, tu vois.
0: Il y avait un article qui était paru à un journal, dans le journal Le Monde en 2016, d'une psychologue, je sais plus son nom, qui disait que pour qu'un être humain survive, il lui fallait 7 minutes de câlin par, par jour. Et ça, les gens peuvent le trouver sur Google, c'est écrit partout. Et euh, tu te rends compte qu'on n'a pas 7 minutes de câlin par jour. D'ailleurs, je demande aux gens, c'est là le, la base de ce câlin-là, c'est lever la main les gens qui n'ont pas eu 7 minutes de câlin aujourd'hui, et 98% de la salle, s'ils sont sincères, lèvent la main. Et donc je me dis bah c'est tu sais quoi bah on le fait moi non plus j'ai pas eu ça donc bien on se le donne on se fait du bien tout le monde tu vois et euh, et voilà et des fois je tombe sur des hétéros des fois je tombe sur des homosexuels et il euh, y a quelque chose de beau tu vois parce que euh, parce qu'on s'en fout que tu sois hétéro ou gay ou machin bah il y a quelque chose de il y a quelque chose d'humain d'humain il ouais. y a quelque chose d'humain mm. et euh, et c'est ce qui ressort de ce spectacle-là je pense tu vois et donc ça peut avoir l'air bizarre surtout à Paris où tu te dis, on il y, y a une base du théâtre, hein, à Paris, il y a quelque chose de, on est séparés de l'artiste. Ouais. Moi, je veux euh, que les gens sentent que finalement, on est tous ensemble, tu vois. Et je dis ça aux gens quand ils arrivent dans la salle, je leur dis, vous arrivez séparés, mais je veux que vous partiez tous ensemble. Je veux qu'on ait créé un truc ensemble. Moi, je vais être le chef d'orchestre, parce que vous êtes venu voir un spectacle, mais on va le créer tous ensemble. Et c'est ça que je vais essayer de créer en, en, en parlant beaucoup aux gens, en improvisant. Euh, euh, en, en leur parlant en leur donnant des, des messages de, de bien-être en connectant avec eux à différents niveaux je veux créer un village quoi je veux créer un truc humain finalement dans ce show là je veux que les gens sortent de là en disant j'ai ri mais quelque part bah, tu sais quoi ça me fait sentir bien je me suis senti bien dans ce spectacle là et c'est ça que je veux créer là depuis euh, la semaine dernière je fais des câlins aux gens à la sortie de la salle j'ai essayé ça je me suis dit si vous voulez je sors faire des câlins j'en ai fait une quinzaine ça a l'air con mais les gens qui veulent les câlins à la sortie des shows mmh, ben bah, il y en a. Et en fait, tu te rends compte qu'on a besoin de ça, tu vois. On a besoin de se retrouver. On a besoin de reconnecter en tant qu'humain. Euh, qu on l'avait perdu avant la Covid. On l'a tué pendant la Covid. Bien sûr. Et là, là moi, je pense j'ai envie de le faire euh,
1: renaître. Ah, C'est cool. À ma façon. J'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, euh, faites-vous des câlins, en fait. Ça, bah, ça, euh, ouais. Ça, ça, je pense, ouais. Ça, ça coûte pas grand-chose, quoi. Tu parles, tu, Tu parles aussi de couple Ouais. Je voudrais, je voudrais qu'on parle de couple. Tu es en ouais. couple depuis. 13 ans. Depuis un petit bail, ouais, c'est ouais. ça. Euh... Comment, comment aujourd'hui tu, comment tu te perçois toi au sein de ce couple en tant que mec? Parce que je crois qu'il y a un vrai truc compliqué, c'est que je te, je te demande ça parce qu'en fait, je crois que pour les mecs, c'est compliqué de montrer de l'amour. Tu vois, on nous apprend pas à ça. Alors peut-être que, peut-être que toi, ayant été élevé par euh... Par des femmes, comme tu disais, ça peut-être été plus simple pour toi. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de modèles masculins qui nous montrent ce que c'est que euh, d'aimer, d'une manière générale.
0: Tu sais, il y a cette phrase qui dit euh, « aime comme t'aimerais être aimé ». Tu connais cette phrase-là
1: Non, mais elle est, elle est chouette.
0: C'est une phrase connue qui dit « aime comme, comme t'aimerais être aimé » et je pense qu'elle est fausse. Je pense que la, la, la vraie phrase, c'est « aime comment l'autre aimerait être aimé <rire> ». J'ai réalisé qu'on a tous des langues de l'amour. Il existe cinq langues de l'amour. Tu les connais
1: Ouais, il y a les gestes. Enfin, c'est ça, c Tu peux les petites attentions, quoi. Il ouais. euh, y a le fait de toucher, il y a le, le tactile. Il euh, y a le fait de dire les choses. Euh... Ouais, service rendu, euh, tu vois, des trucs comme ouais, ça. C'est ça. Et donc,
0: souvent dans un couple, tu dis, euh, tu fais à l'autre ce que tu moins qu'il te fasse. alors moi, ma langue de l'amour, c'est le toucher physique. J'ai des petites caresses, un petit bisou, une caresse de la main, une main sur la cuisse. Tu vois, ça, c'est ma langue à moi. Mmh. Et je me dis, ah, bah, si moi j'ai ça, ça va être pareil pour ma femme. Donc je vais la caresser aussi, faire un petit bisou, machin. Puis tu te rends compte qu'elle est pas satisfaite. Tu te rends compte que sa bonbonne d'amour est vide. Et souvent elle se plaint, ah, j'ai pas ce que je veux. C'est de là que, que viennent les discords de, de beaucoup de couples. Ouais. C'est qu'on va aimer l'autre comme nous on voudrait être aimé. Et tu dis, pourtant j'ai fait ça, j'ai fait ça, mmh. j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tout ce que tu as fait, c'est ce que tu aurais aimé qu'elle te fasse toi, ou qu'il te fasse toi. Je pense l'idée, et ça change vraiment tout, c'est d'aimer la personne comme elle veut être aimée. Et donc c'est de savoir c'est quoi sa langue de l'amour à elle. Ma femme, par exemple, elle, c'est les petits services rendus. Donc j'ai des conneries, si euh, je vis de la vaisselle, que je lui fais son café le matin, que euh, je prépare un petit plat, euh, tu vois, très peu, mais ça remplit sa bonbonne. Et elle change complètement du tout au tout. Elle est souriante, elle, est, elle se sent aimée, euh, elle a envie d'être avec moi, elle a envie de moi, etc. Que si j'arrête ça, au fur et à mesure, cette bonbonne-là d'amour diminue et je la perds.
1: Et, et je perds lui... ma connexion avec elle. Et tu lui as expliqué, elle, que toi, c'était plutôt les touch le toucher. Ouais. ouais. Et puis, tu sais, des fois, on. n'est pas forcément son premier truc à elle. C'est ça, elle a pas forcément été élevée là-dedans à la base.
0: Non, en fait, je pense qu'elle, pour elle, c'est dur de toucher. Parce qu'elle a pas été élevée là-dedans. Ouais. Et pour moi, c'est dur de rendre des services. Alors que pour moi, toucher, c'est facile. Ouais. Et pour elle, rendre des services, c'est facile. <rire> c'est quand même bien fait et mal fait en même ouais, temps. Exactement. Et donc, je pense que c'est à chacun de faire un petit effort. Qui est finalement pas si compliqué. Parce que si je rends des petits services qui me font plaisir de la voir heureuse, elle va avoir envie de me toucher et donc tout le monde va être plein. Et donc finalement on se rend compte que c'est pas si compliqué euh, euh, à la longue. Mais il faut juste le connaître et l'appliquer. Et je me suis rendu compte à, à, à plein, de, plein de moments qu'on oubliait ça et qu'on s'engueulait et que ça partait. Et puis jamais se trouve la solution, tu t'engueules, puis tu vas avoir raison, puis t'as dit ça, mais t'as fait ça, là, là, et puis là ça part, puis tu sais même plus pourquoi tu t'engueulais. souvent tu te sépares et tu trouves quelqu'un d'autre et les mêmes problèmes reviennent. Et les mêmes et même et tu te dis mais attends, en fait c'est pas c'est pas l'autre le problème finalement. Le point commun entre toutes ces, ces femmes-là ou tous ces hommes-là, séparation, c'est toi. <rire> toutes ces séparations, c'est toi. Et donc finalement, c'est d'arriver à se dire bah ben non attends, qu'est-ce qui se passe ici, comment on fait Et justement les langues de l'amour, c'est quelque chose qu'il avait découvert et ça
1: a changé une partie de mon de mon couple. Et donc maintenant je l'applique. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on a souvent ce truc où on cherche à trouver quelqu'un qu'on va pouvoir changer. Ouais. qu'on va pouvoir modeler comme on voudrait qu'elle quel où il soit quoi, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait euh, fondamentalement, il y a qu'une personne sur qui tu peux euh, vraiment évoluer, faire changer, c'est toi quoi. Exact. Toi t'es en couple euh, non, pas maintenant, mais j'ai été pendant très très longtemps. Ouais. Ouais. 25 ans. Ah ouais quand même. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça ça a terminé euh, les chemins qui se séparent, tu ouais. petit à petit. Ouais. Euh, sur euh, peut-être je sais pas 5 6 ans de temps, tu vois. Où ouais, tu sens que vraiment c'est en train de c'est en train de bouger. Et je crois que c'était cool, tu vois, à un moment donné de se dire, est-ce qu'on a envie de passer notre cinquantaine ensemble ou pas En fait, non, pas tant. Bon bah vas-y, viens, on s'arrête alors. Ah cool tu vois. Donc ouais, ça s'est passé de façon plutôt cool. Ça nous a pas empêché de... C'est un truc que j'ai découvert, ça, c'est que... Euh, en fait, quoi qu'il arrive, quand tu te sépares et bon, as des, que t'as des enfants, donc ça veut dire que tu continues à avoir un, une relation avec, euh, avec ton ex, euh, il va falloir régler les dossiers qui sont pas fermés. Euh, que t'as pas réussi à régler pendant le, pendant le couple mais alors tu vas les régler de façon différente mais en fait euh, là moi ça fait un an et demi que je suis dans on, on règle des trucs qu'on n'avait pas réglés ensemble avant c'est trop intéressant ah ouais ok bah pourquoi pas <rire> bah ouais c'est cool ça permet de pouvoir euh, je crois détendre la relation quoi tu vois parce, parce que, que vous avez des enfants ensemble on a deux enfants ouais ok qui sont des plus grandes filles que toi 15 et, 15 et 13 ouais ah cool t'as de la chance c'est le, le modèle dau de dessus ouais Ouais, C'est vrai. C'était Ta fille elle a quel âge Elle a deux ans. Ah ouais, pipou.
0: Ouais, elle est toute petite. Ok. Tu voulais, parle,
1: tu voulais parler de paternité On peut en faire, on peut parler de paternité. Ouais. Avec plaisir. Qu comment tu comment as vécu, toi, le, le fait de, de devenir papa euh, Moi, au
0: début, ça a été assez difficile. Parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez euh, égocentrique. Où j'ai beaucoup euh, pensé à moi dans ma vie. Moi, moi, moi. Avant. C'est le cliché de l'artiste, hein, excuse-moi ouais. Non, non, t'excuses pas, t'as raison, c'est le cliché de l'artiste Et je pense que quelque part euh, Je pense que c'est aussi nécessaire pour, De mettre beaucoup de temps sur euh, Son art pour euh, Est-ce que c'est est -ce est, euh, Enfin, j'ai dit nécessaire, est-ce que c'est vraiment nécessaire Je sais pas, mais que, euh, je pense que Tous les artistes ont de mettre beaucoup de temps sur leur art Pour le euh, voir se développer Mais bref, j'étais très égocentrique Je pense que d'ailleurs je suis encore égocentrique mais Et donc le fait d'avoir une euh, une petite fille et de penser à quelqu'un d'autre au début, ça a été très challengeant. Surtout qu'elle est née euh, au début de la pandémie. Ah oui, deux ans, oui. Ouais. Ce qui fait que j'étais juste papa. sais pas papa, puis ami, puis euh, humoriste, puis j'étais juste papa. As plein de temps. faire ton métier pendant, pendant pendant tout pendant deux ans, quoi. Ouais. Mais mmh. ben ça, mais j'ai aussi arrêté de voir des amis, j'ai arrêté de voir ma famille parce que j'étais au Québec. Donc être juste papa. Et ben c'est tu sais quoi J'ai un respect énorme maintenant pour les parents qui restent à la maison. Avant je connaissais pas. Mais maintenant, des mamans ou des papas qui décident de rester à la maison, j'ai un respect immense. Parce que c'est plus dur qu'aller travailler. Aller travailler, c'est facile. Sauf que je dans une mine à creuser toute la journée, mais je veux dire aller travailler, c'est beaucoup plus facile qu'être papa ou maman à la maison. Et j'ai un respect énorme pour ça maintenant. Et donc, pour faire suite, euh, <coughs> ensuite ça s'est placé au fur et à mesure. Je pense que je me suis placé par rapport à, à ma paternité. Et maintenant, euh, bah, maintenant, c'est ça. Maintenant, je pense que je suis un papa beaucoup plus là et beaucoup plus euh, présent euh, physiquement et mentalement pour ma fille. Mais pas au début. Et, et
1: je me suis dit, ah, mais je l'aurais regretté. Comment t'as fait pour. Euh, t'as eu une, une prise de conscience à un moment donné
0: Écoute, c'est un déclic. J'ai un ami à moi au Québec qui est une neurothérapeute. Et une neurothérapeute, ça veut dire qu'on euh, fait des séances, des fois, avec un peu d'hypnose dedans où on peut revivre des, des scènes de nos vies. Et je suis allé voir beaucoup de choses avec mon papa. Je suis allé guérir beaucoup de choses euh, dans, le, dans le passé. Je suis allé guérir euh, par rapport à la, à la mort de mon père. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour... C'est très bizarre ce que je vais te dire. Un jour, je fais une séance et je revois la, 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 la scène où mon père est mort, où j'étais là, parce que mon père montait à cheval, son cœur s'est arrêté, il est tombé. Et on était là, ma mère, ma sœur et moi... Et on fait une séance, et je sais pas comment c'est arrivé. Je me suis retrouvé à la place de mon père. Comme dans un jeu vidéo. Wow. Tu sais, j'étais allongé par terre. Call of Duty. Ouais, Call of Duty. Et je voyais la main, mais qui était la main de mon père. Donc je suis mon père. Et je me vois, moi, enfant, et je vois ma sœur, et je vois ma mère. Je sais pas comment je me suis retrouvé là. Et j'ai ressenti tout ce que lui a ressenti. En fait, c'est une façon de dire que toutes ces émotions-là, moi, je les avais pris en moi. Je les avais épongé en tant qu'enfant de 8 ans. Et ce jour-là, <coughs> en thérapie, et ben j'ai ressenti ça et donc j'en ai toute la culpabilité d'être passé à côté de ses enfants de se dire putain j'ai passé ma vie à travailler et là je m'en vais et je suis passé à côté du plus important qui était vous parce que finalement mon travail ou mon argent je pars pas avec mais tous les temps que je passais avec vous et l'amour que j'ai pour vous c'est ça le plus important je l'avais devant mes yeux et je suis passé à côté et je pense aujourd'hui la plus belle leçon que mon papa a pu me donner et ben c'est que j'ai réalisé ça de pas faire la même erreur que lui et de vouloir focusser sur... Mon travail, mon argent ou mon pouvoir, mais sur, euh, bah sur ma fille, tu vois, sur ma famille. C'est plus important que, que le reste, tu sais. J'avais un papa très axé sur la, la réussite. Et donc, je suis devenu comme lui. Et un jour, je me suis dit, bah, attends, oui, euh, réussir, oui. Mais il y, y a des choses qui sont importantes aussi. Au moins aussi, voire plus importantes. Et c'est, c'est ma famille, tu vois. Parce qu'elle est longtemps passée en deuxième ou en troisième. Maintenant, elle est, elle est en première.
1: Okay. Donc, c'est grâce à cet événement-là. Waouh. C'est <rire> ouf. <rire> ouais. non, mais la, la paternité, ça, faire, ça, ça ouvre au cerveau des, des casse-folles, quoi. Je ne sais pas si ça ouvre pour tout le monde. Il y en a qui, qui continuent leur vie,
0: il y en a qui abandonnent leurs enfants, il y en a qui, qui passent leur vie à travailler, il y en a qui, tu vois. On voit que c'est un truc euh, qu'on peut dire pour tout le monde, je pense que pour après, certains.
1: Après, tu décides d'aller les, les ouvrir ou pas, ouais. tu vois, je crois. Exact. En tout cas, j'ai l'impression que. Tu sais, c'est comme. Euh, je sais pas si t'as déjà vécu un film où t'es d'un coup d'un seul en empathie avec les, avec les personnages qui sont des parents, là où t'avais pu voir ce film 5 ou 10 ans auparavant et ouais. ça pas du tout fait la même chose, quoi. Exact. Ça, pas par... ça te parle ou pas Si, ça me parle. Ça me parle de.
0: de... Tu sais, un peu comme quand quelqu'un dit quelque chose, puis ça te touche pas, puis tu entends la même chose deux ans plus tard, puis tu fais Ah ouais Et finalement, tu l'avais entendu deux ans avant, tu juste pas prêt. Donc c'est un peu ça, je pense aussi,
1: hein C'est mmh. ça que tu voulais dire, c'est ça mmh. Ouais. Exactement. Est-ce que, as, pour revenir à, à la masculinité, est-ce est qu'il y a des choses que tu as pu faire euh, en tant que mec où tu t'es dit, non mais ça c'est complètement à côté de la plaque et en même temps, bah, puisque c'est ça qu'on attend de moi en tant que mec, bah ok, je vais le faire. Ça te parle ou pas
0: euh... <coughs> Je sais pas si ça me parle en tant que mec, ça me parle en, en tant qu'être humain en général. Ouais. Vouloir faire des choses que... On aimerait que tu fasses, vouloir que dans mon métier, entre autres, ou même en tant qu'être humain, tu vois, mais il euh, y a un exemple qui me vient, c'est dans mon métier, le fait de, quand tu écoutes des artistes ou à la radio ou à la télé, ils ont toujours l'air trop gentils, trop cool, trop sympa, trop, euh, quand en fait, ils ne sont pas juste ça dans la vie, tu vois, mais ils disent ou ils font ce que les gens veulent entendre pour vendre leur image. Et donc il y a ce truc là un peu tu vois Je veux faire tout pour me faire aimer Un peu comme les politiciens
1: mm.
0: Je vais vous dire ce que vous voulez entendre Vous allez les aimer lire, Et ensuite je vais faire ce que je veux et je n'ai plus rien à foutre de votre gueule Ce qui est le cas de beaucoup de politiciens ouais. Mais quand je dis politiciens Nos politiciens sont juste le reflet de ce qu'on est Si on se regarde très sincèrement euh, Ils sont pas différents de nous Faut arrêter de dire Oui lui c'est lui le méchant et moi je suis bien mm. Je pense que ce gars là est ce qu'il est Parce que es ce que tu as aussi On est tous responsables de ça donc en fait, ils sont juste un modèle voyant de ce qu'on est, c'est-à-dire euh, euh, on dit ce que vous voulez entendre pour vous faire aimer et avoir ce qu'on veut, puis après on fait autre chose. Donc je pense que c'est en général que ça me parle. Pas juste en tant que, que mec ou que papa, tu vois.
1: Je comprends. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aurais aimé que je t'amène et, et dont on n'a pas parlé Non. Non Non,
0: non, j'aime... Euh, je trouve ça hyper agréable parce qu'on a pris le temps. Et... Euh, et merci pour ça. Bah avec plaisir. Ça fait du bien de prendre du temps de parler de plein de choses, et de, tu vois. Euh, je comprends pourquoi tes auditeurs apprécient ce que tu fais, parce que non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de, de cool, de, tu vois, de,
1: de, 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 de simple. Écoute, l'objectif, c'est que les, si les gens en face de moi qui ont un micro, ils, ils passent un bon moment, normalement, les gens qui sont derrière avec leur, leur casque et leurs écouteurs, normalement, ils devraient passer un bon moment aussi, quoi. Ouais, effectivement, c'est juste. Ouais, c'est cool, tu joues donc euh, on peut te retrouver aussi sur les réseaux, so oui, réseaux sur sociaux. Les, so les réseaux sociaux, tes Jérémy Demet 2, c'est ça sur Insta Sur
0: Insta et Jérémy Demet officiel sur Facebook, voilà. Et puis euh, et puis sinon au théâtre le République le jeudi et le samedi à 21h30. Waouh, à Paris dans le, dans le dixième.
1: Cherchez euh, sur sur les ouais. internet quoi. Ouais. C'est ça vous allez trouver. <rire> <rire> merci beaucoup Jérémy. Merci à quoi. toi, merci beaucoup.